0: 大家好，这里是研究研究，研究研究是一档聚焦军事战役与战术的科普类播客节目，由苏一控、MQF 与 Lark 共同主持。这是节目的第0期试播集，本期的主题是东将军来了，俄乌战争的第二个冬天。这个自我介绍从我先开始吧。大家好，我是 Lark， 是研究研究这档节目的主持人之一。然后由于这个苏一控一直没有发给我这个自我介绍的这段音频，所以就由我来代为这个介绍他了。呃，这个苏一控他上这个节目是用了变声器的他其实本人真的是一个女生。对，然后就是 MQF。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，呃，我是 MQF， 前新华社的记者和编辑
0: 。啊，那好了，咱们现在就正式开始喽。就先说，呃，如果听这期节目，听众可能最关心的一点，就是也是问二位，这个这个乌军的反攻是不是能说失败了？啊，就就就其实这个是一个核心的，因为大家看到，就是从夏天到从春天开始有这个反攻的这个消息。啊，就各种新闻啊，或者是报道也来到现在，好像就就没有什么动静啊。他可能在南线就，就就是扎波罗热，乌军占领了几个村以后就，就就没有什么特别大的这个这个进展，至少从这个地图上看是这样的啊。对，但是这从失败和成功来讲，就是从战役学讲，这个这个咱们也要看他是不是完成战役目标。对，所以其实对于我们这种外人而言，他也不清楚这个乌军的战役目标是什么啊，不知道这二二位是。觉得这个乌军的战役目标这可能是什么
1: ？我先说了，因为其实那个大家看，就是就是就咱们在本期节目这个录制的时间是十二月七号嘛，然后正好呢前两天华盛顿邮报刚刚发了一个专稿，就是一个两篇式的专稿，重点就是回顾，呃，就是这个六月以来的乌克兰军队的这个反攻失败的原因。当是华游的这个文献，它是我的感觉，目前它是比较偏向于。就是基于这个美国美国国防部和参谋长联席会议的这个立场，然后呢，从从美国的这个军军事援助跟决策支持的两个角度去看他这个失败的原因。呃，然后就是如果如果比如说呃，当是这个听众朋友们如果有兴趣的话，其实可以去找华油的这两篇专稿来读一下，应该在很多平台也都能找到内容。然后就是。我觉得从从从这个角度去延伸，那是实际上我们去去这个讨论俄乌战争第二个冬天就是去评估乌军反攻的绩效。我觉得首先一个核心问题呢，就是说乌军的这个反攻，它究竟是围绕着什么目的展开的？然后呢，就是当但,但咱咱咱们是这个大概为它列了这个这个这个三方面的这个这个论题嘛，就是一个是乌军的目标，然后还有一个呃就是就是实际上乌俄。两方为此做的这个准准备是什么？我觉得从结合这个我们近几个月以来的观察和华油的这个文献披露内容来看，首先在第一点上，我们去判断乌军的这个战役目标，可能本身它就有一定的，就应该应该说这个站在乌克兰一方的这个，就是如如果我们定义现在的这个作战情况是一个这个一个一个一个国际的同同盟啊，或者说一个联合作战的。这么一种视角来看，那是实际上，首先，乌军他这个战役目标自身，它就是一个受到多方牵制而互相割裂的。呃，然后呢，我我我我觉得，首先去这个关注到一点问题，就是说，乌克兰就是仅仅就这个乌军发动的这个行动的战役目标来看，乌克兰官方的定义，他划定的这个目标和打法，实际上和这个美国国防部和参联会给出的这个建议打法。就有很大的出入，呃，美国如果如果从如果这个华油它披露的这个内容是比较详实，而且是符合这个过去几个月，尤尤其是今年冬季，呃，应该是二二年到二三年这个冬天以来，呃，美乌双方的这个战略沟通跟规划的话，实际上这个文献披露呢是认为美国当时建议乌军局限在它的这个南部阵线，比如说赫尔松跟扎布洛热，选择一个重点区域。然后呢，这个集中去打一个战役突破。然后呢，预定的这个战役突破呢，是要使用乌军现在新近武装起来的这些，就是所谓的这个这个这个北约装备旅，就是乌军的这些新建部队。然后呢，美国国防部呃，据说这个做了先后为为了这个反攻作战做了八次兵棋推演。然后兵棋推演呢，他最终预测出来的目标是说，这个反攻战役可能要持续五十天到九十天。并且是要乌军付出相当的人员代价，比如说可能有这个这个参参战的进攻部队，可能要付出百分之三十到四十的伤亡才能达成战役目标。那么我们首先看美国的这个就是这个建议和乌克兰实际的这个反攻，它就有很大的区别。我们看实际上乌乌军的反攻，它首先是一个多轴线的，然后因因为这个现在在乌克兰的定义里边就是。向南沿第聂伯河朝向的这个，它叫南线嘛，对吧？然后朝向这个这个卢甘斯克跟顿涅斯克正面，它叫东线。实际上，乌军的反攻是从南线跟东线两方面着手的。还有一个呢，就是他应该是同时选择了三到四个不同的进攻轴线。然后在每一个进攻轴线上，当然他确实使用了这个北约的这个新支持部队。当然，这个因为啊，实际上整个就是反正至至少据我的观察来说。整个乌克兰的反攻实际上从一开始就陷入了一个僵局，呃，就是说乌乌军在遭遇最初的就是在面对俄军的这个前固呃防御地带的时候，他在在第一时间他的进攻受挫，没有发生像去年这个库皮扬斯克攻势那样比较顺利的突突破的时候，实际上乌军就转变过来改用了这个呃消耗战的打法，而且呢，就是相对来说是。更加顾惜自己的这个人员伤亡的，所以我们从这个角度去反推，我我认为只能预测，就是说乌克兰在进攻初期很有可能，他规划的是一个多轴线进攻的这么一个目标。但是多轴线进攻，它的战役目的究竟是什么？因为我们看它进攻的三个轴线，其实呢，呃，但当然我我们可以说它的最终目标是这个同时冲向这个梅里托波尔、比尔江斯克方向以及这个顿涅茨克南部三个方向。然后最终呢，通过他的这个使使他的这个进攻锋线推进到亚速海沿岸、啊，然后割裂俄俄军的各个防御集群。但是，呃，我确实认为啊，就是从切实性上来说，乌克兰应该不会天真的，就乌乌乌克兰乌克兰乌无论是乌克兰总参还是他的陆军总部，应该不会天真到认为他的这个战役目标能通过一次进攻目的来完成。另外还有一个问题呢，我认为就是他的多轴线进攻。实际上是包含了两层的这个需求，一方面需求呢是通过这个多轴线进攻去分散俄军的注意力，因为我们去看，实际上乌克兰迄今为止它的进攻经验并不多，那仅有的呃一次成功经验就其实就是二零二二年秋季攻势，它秋季攻势之所以能在库皮扬斯克方向打成战役突然性，当然本身跟这个方向的这个俄军的这个。呃，防御相当薄弱，以及乌克兰这个做了比较充分的准备，还有这个侦察活动有很强的关系。但在乌克兰自身的经验来看，很有可能一个是呢，就是当时俄军的主要的这个兵力跟作战注意力都被他南线在赫尔松方向的攻势吸引走了，所以说他通过是实际上在一定程度上说多轴线进攻，很多时候是具有投机性的一种进攻行为，因为呢，他寄望于就是从。多轴线发起攻势之后，一个呢是扰乱对方对自己主攻方向的判断，还有一个呢就是通过多轴线进攻，均等的在前线制造机会。这样，当你比如说开始在某一个地地段发现偶然间的突破机会之后，就可以集中精力一点，然后相对呢让对手更加措手不及。但是我们，但是呢，美国其实一直对这个主张是持反对态度的，因为美军认为本身乌军的这个。兵力、作战资源跟装备就不充足，在这种情况之下呢，它会进一步的分散它的战役注意力，然后如果资源不能集中的话呢，突破作战其实就会显得更加艰难。当然，这个从从从美国的这个自圆其说的角度说，确实战事的发展是向美军预预料的情况是沿着这个方向发展的，呃，但是嗯，我我我我倒是认为啊，实际上就是。整个这个冬季攻势，如果真的是寄望于取得大规模，如如果无论是美国还是乌克兰，以抱有一个取得大规模突破的这样一个目标来看，实际上无论是任何打法都很难有切实性。我觉得这是一点，还有一点呢，就是如果从实际发动攻势的角度说，我认为乌军的这个多轴线进攻，它的根本目的还是两点。第一个呢是有限的改善局地战线上的它的这个兵力布势跟战场部署条件。比如说，这个对俄军的交通线、然后渡口，或者说重要的防御枢纽，呃，采取这个挤占破坏，或者呢，就是那个达到火力消耗的目的。还有一个目的呢，主要是消耗俄军的这个前线的防御兵力，通过就是改善他的这个进攻进攻行动的这个杀伤比，然后来进一步消耗俄军的力量。我认为这这两个目标可能是比较切实的。至于真的说乌克兰寄望于这次突破行动有多么大的成果，嗯，我我目前对这个持保留态度。而且我也比较认真的认为，如果乌乌乌乌克兰总参和陆总真的从一开始就期望的是能通过多轴线进攻直达亚速海沿岸，那我觉得我们就要下调对乌克兰的这个军事战略决策能力跟形势评估机制能力的判断
0: 。呃，非。翻译有什
2: 么补充啊？我觉得我补充一点，就是多轴线这个东西是苏联军事条令里很很常见的一个玩意儿，而且你去苏联的军事史上看，我觉得就是他们会崇尚这种多轴线进攻，他们不喜欢把资源扔在一个单一的地方。然后，嗯、他们整体，但是怎么讲吧，就乌克兰这三个轴线嘛，具体而言就是这个，就是大家都知道罗伯基涅，然后东边这个地方叫什么？叫什么？这个旧马伊奥尔斯克。然后再加上巴赫穆特这三个方向，它割裂的比较远，就是说感觉这三个方向轴向，就是说是相就是在资源上就完全相互区隔开了。当然，当然不能只说乌克兰人区隔开的，俄国人资源也是区隔开的。然后他显然，我觉得是在考想让这个这俄国人在这三个点之间就失去平衡嘛，相当于就是说你可能重重视一个点，然后其他两个点放空这种感觉。然后但是。就是俄国人的资源跟去年九月份已经不是一个情况了。去年九月份，俄国人就是没有人嘛，核心诉求是没有人。现在俄国人有人了，他就他就就显得没有这么他的兵力就没有这么局促了。然后就，实际上我也觉得这可能是他们没有真的 serious 想过说，就像像像扎鲁内说的，说要六十天到九十天打到亚速海。嗯，可能我觉得就是说他们手手里的资源。我觉得为什么他们会提到这个原因？因为我觉得他们手里资源只够打60到90天。因为可以看到，就是说他们这个南线反攻从6月7号开始打嘛，然后东线从5月的二十几号，然后打到9月份演习期五，差不多就是三个月嘛。三个月他前进的距离只有七八公里，主轴、太只有七八公里，次要方、次要方向没有没有进展，但还是打不下去了。我觉得这个东西可能主要是跟他手里资源，比如他的人力，比如他可能更重要是弹药。他可能美美欧给他投投送的弹药就给他打打三个月，然后怎么打也是打，然后然后所以说打三个月之后不行，他自然就停掉了。然后，嗯，我我暂时想补充的就是这个。那我
0: 提一个问题啊，就是就是。说，因为我看南线就是就是夏季的那块，比如说著著名的那个四十七旅，就是在进攻中损失了大概有二十多辆的这个布莱德利啊，还有这个这个可能有十几辆这个豹二啊、A 六、A 四啊，或者是这种，当时在这个互联网上这个视频小视频就传播的也比较广。然后对这大概在我印象也是我最后一次看到，就是从这个夏天以来，这个乌军这么一个在短时间内出动那么多技术兵器，然后对发动进攻，然后对，当然最后结果可能不是特别理想，但我觉从我个人感觉就是还好，就是因为哪怕是对四十七旅这个规模，我觉得就就那进攻肯定是会有伤亡的嘛，对，但是感觉他伤亡就这一批就是出现一定损耗之后就就不动了啊，就又回到了这个，就像你说这个这个。走这种消耗型的这个这个这个打法了啊，不再不再追求什么突破的这种的，对，当然我不知道背后的伤亡，就发动这种进攻是是不是就真的非常大啊？因为我觉得这种技术兵器损耗，从我的感觉来讲，感觉还好啊，就是就对，因为我我我觉得也不能算是一个特别大的一个损失吧、啊，我觉得就是属于这个常规可能偏多一点的这种损耗啊。呃，对我我觉
1: 得呃，回应回应一下这个问题，其实呢。呃，如果如就就还还是还是回到我刚才说的，就是这个《华盛顿邮报》最新披露的美军的这个就就是美乌双方的对这个呃今年这个乌乌克兰乌克兰攻势的这个这个展望情况。实际上，如果说我们从这个无论是舆舆论还是说这个一般的这种场外场外民众，或者说这个持持坐壁上官立场的这个各国军队来说。实际上，你对这个四日区里的表现大加斥责，本身就是一种我我是觉得跟跟跟美国给乌克兰提供的这个战略规划建议是一种自相矛盾的行为。为什么呢？呃，我们首先看一点啊，美军，我我我刚才刚提到这个问题，美军预测乌克兰进攻应该是把主要资源砸在南线的一个点轴线上，然后在这个点轴线的攻势，美军还预期就是他要可能付出60到90天的时间。其实这个跟翻译刚刚说的这个60天到90天的周期，恰恰是吻合的。所以，首首先，我觉得扎扎卢日内的说法很有可能，他反而是对这个美国作为资源支持方的一种回应或者响应。因因为美实际上，美国最初时给乌克兰划定的，或者说美国提供建议，或者说美国通过他的军事评估给乌克兰谋划,划的这种作战方案，有可能是在某一轴线上通过30天到50天，呃，通过呃这个50到90天的时间。最终打到亚速海沿岸，然后呢，对俄军产生一个战战役割裂。但是我们与此同时也要意识到另外一个问题，因为实际上六十天到90天已经是一个就是这个突破防御作战比较长的，呃，相对比较漫长，而且势必会发生高损耗的这种作战周期。但是呃，美国它其实是现在用这些东西，它在指责乌克兰自己在分散资源，但其实从美军的角度讲，美军或者说整个这个西方国家的这个。军事援助体系真正为这种消耗战做好了准备吗？其实我们从四十区里的这个战斗表现来看，呃，虽然说他在这个初始进攻的时候，确实他呈现出了比较糟糕的联合，就是联合战术进攻能力，但实际上这种作战损耗，即使这个部队的训练是很妥善的，这种损耗也一定会出现的，并且它会反复的出现，这本身就是突破，就是应该应该叫高烈度常规作战中突破作战的一个常态。就是你可能比如说通过改善你的这个部队训练，通过最大程度的发挥你的火力和装备绩效去减少伤亡，然后改善这个你自身伤亡跟对方伤亡的这个比重情况。但其实刚性的损耗这是完全不可能避免的东西。那么如果乌克兰真正的去沿着美军给他划定的目标去搞这种突破作战，比如说他进攻一个月之后，正常情况下造成了百分之二十到百分之三十的装备损耗，那美国能把这个损耗？及时的给他补充上来嘛？但如如果你不能最人呃，就如如如果我们目前去划定啊，我们认为人员补充是乌克兰的责任，而装备补充呢是美国或者北约体系的责任。那实际上，我认为从乌军目前的资源情况来看，无论是及时的获得这个重型体系重重重型装备体系的外部援助，还是说自身呃就是有比较成熟的兵员能够不断的维持部队建制去保持进攻能力，这其实都是不存在的情况。那么在这种情况之下，即使乌克兰按照这个，即即使乌克兰初始按照美军的规划去打，而且即使四日区里的突破打得很好，他一定能把这个进攻作战维持持续两到三个月的时间吗？我觉得这个问题我其实也是存疑的。所以从这个角度说，呃，很有可能美国或者北约体系为乌克兰提供的这种作战方案，本身就是跟他的资源支持力度是不相匹配的。当然是，但我我如果反向的来说，乌克兰自身做的这个多轴线选择，很有可能也是受到了，就像刚才翻译说的，受到了他自身的这个资源限制的影响。他的资源限制的情况，加之他对这个前线可能不稳的这个担忧，还有包括基于他自身的这个，就是苏联军事传统，或者说他的这种军事思想，然后他的战役法战术体系的这种思维的惯性。其实这个是乌克兰应该能为自身选择的相对一个比较好的方案。另外还有一点呢，就是呃之之前美国方面的几个信源里头一直提到的，就是说乌克兰这个攻势它其实面临着很大的政治性压力，因为乌克兰的首先的一个战争目标是收复呃卢顿两个州的这个东部的这个丧失领土，所以说如果它在这个东部正面方向如果完全不发动攻势，也可能遭受了巨大的国国内压力。但是我们反,反向来看啊，这个说法其实也不无道理，因为乌克兰其实迄今为止，它在维持着很高的这个部队动员率。那么在这种情况之下，呃，当你的部队动员已经对整个的这个社会结构、人口结构，还有你的国国民经济情况造成了这种深刻的，而且很有可能是不可逆的影响的时候，那你迎合国内民众的这种对战争目标的期望，然后呢，去迎合他的这个诉求，去做相应的这个。政治配合其实是一个不可避免的事情，但是我们都知道，就是所有大规模战争的经验里看，如果顺应民意去做政治性攻势，一般来说都不会有什么好下场
2: 。我再补充一点，就是说，我觉得可以想一个问题，就是一战结束以来吧，有什么样的战役突破会需要六十天到九十天？我想了半天，没有想到任何一个例子。就是说，理论上说就不应该存在这样的突破。就是说，长这么，因为这对防御方是时间对防御方是有利的嘛。就是你时间拖越长，防御方实上越有利。然后二战的我看到材料，二战的主要战役突破一般都在三天左右就完实现了，基本就是三天左右实现。如果三天，包括你看那个什么，你看你看去年库皮扬克就一天时间，俄军战线就就被战役突破了嘛。然后就是说，你去做制定一个略，就包括或者你去再去讲冷战的时候那些就理论家对对欧洲欧洲战争想法，基本上也认为两周左右就就定胜负了，就两周左右，要不就实现突破，要不就没有突破，要不就僵局嘛。然后就是说，嗯，很很难想象一个战役计划中，他要两到三个月进行连续突破，这个战役到底是怎么样组织的？我觉得这个东西都很难想象，我觉得。你你如果假设你一天付出大概三到四个连的代价的话，就是在突破阶段的话，然后你可能三三个月时间会有三到四个突突破波，每个突破波持续五天左右，然后可能会损失掉，基本把北约部队损失掉一半吧。我觉得不是百分之损失百分之二十基础装备，可能损失百分之五十到百分之六十基础装备。就是如果如果如果我直观的考虑，就是就是直观考虑一个简单的战役节奏，概算一下的话。大概就这个这个这个感觉，就是说这个这个这个装备损失应该乌克兰承受不了，包括美国人也提供不了，美国人怎么可能能够能能能够给他们多弹药出来？给不出来的，所以很好奇他们原来计划到底是怎么样？这个计划本身就我觉得可能本身就不 practical， 我觉得他可能在指望俄国人在比如说在比如说到了托克马克之后，他的防御瞬间急剧的减弱，然后因为。比如战线拉长啊，比如他脱离了预设的预设的防御地防防御地幅啊，然后因为这样的原因，他战防御防御急剧的减弱，然后然后甚至说他想说拿下，比如说他托马克前面有个然后关键的那个村叫什么索洛德卡卡巴尔卡，然后拿拿拿下这个村，就现在这个村现在俄还在俄国人手里啊，然后就是说，比如拿到这儿之后，俄国人的防御就开始急剧减弱，然后。他的整，我觉得他指望这种东西，如果如果他真的希望他六十到九十天打的压缩海港，我觉得他可能指望这种东西。然后，嗯，但是这东西我觉得从外界来看也很难指望，说俄国人真的就，而且目前看起来俄国人防御很有韧性，就是包括哪怕你战前不知道你五月份在巴赫穆特打那么一下，你应该注意到俄国人的，俄国人防御跟跟去年九月十月俄国人的防御已经完全不是一回事了。然后。这个这个他这个时候还去指望打到亚速海，我觉得就就很难很难想象他的战役战役计划是什么样的。战他们还号称做了八次兵推，我很好奇他的兵推怎么推的
1: 。这个问题是这样，我我我我觉得美美军说的那个是首先经就是我觉得明明晰一个概念，就是美美国在兵推或者说在战略规划中提出那个建议，很有可能是作战全周期。因为他的他对这个就是这个所谓突突破作战这个定义，肯定跟我们惯常习惯的，或者说我们在话语里常用的那个苏军的那种战役突破，它不是一个概念。那很有可能，比如说是整个攻势周期是持续这么长的时间，这是一点。然后呢，第二点就是说，呃，就如如我我们如果回到这个狭义的突破作战概念上说，其实为为什么像像你刚才说的突破作战不可能有特别长的周期？因为基本上你就一般情况下，突破口作战持续两到三天，你就可以知道结果了。如果是如果时间持续的再长，那那就叫突破失败。然后，然后，然后，然后转过来还有一个就是说，美美国预测这个周期，我觉得可能就我纯纯个人猜测，因为美美国它肯定就它的战役计划，虽虽然说在美国事后的复盘中。有一个重要的，就是所谓他们自身的经验汲取，是说，就是你不能指望乌克兰军队像2023年的美军一样作战。但其实我倒是认为，美国的这个他这个作战周期很有可能是啊，他当然就是也无论是基于美国自身的作战经验，还是基于乌克兰作战经验，他很有可能给每一次的这个即使他展展望所有的这个战役突破都是胜利达成的，他也很有可能是在每一个突破之间做了很长的这种准备或者调整期。或者说他准备了一个所谓的这个火力消耗战周期，他很有可能是在就是指望着这种东西在在作为他每一个突破突破作战中间的这种能够吸引俄军或者分散俄军火力和兵力注意力的这么一种准备性环节，或者说呢也也可能是比如说一种持续的前沿进攻的不断的消耗，然后通过消耗作战去寻找突破口。当然这种打法就是比较典型的二战苏军的打法了。无论是上述两种选择的任何一种，我觉得。呃，如果说这个作战周期是持续两到三个月的，那么它还可以解释。呃，至至至于说全就是就高高强度突破持续两到三个月，我觉得这是没法想象的一个东西。而且另外，对，而且而且其实我们如果从美军的这个装备准备情况来看，就像比如说为什么这个47七里的攻势在持续四天之后就得到放弃了？我觉得双向影响，一个是它表现确实是比较糟糕。还有一个重要因素就是，实际上应该是美国或者北约体系给乌克兰准备的重型装备援助，至多就够他消耗掉一次突破的。他实际上就比如他他哪怕再想尝试第二次，他也不一定有足够的资源，或者说乌克兰不敢拿手头剩下的资源去继续冒险，因为你那样的话会轻易的把这个旅的多数技术装备就直接在战场上断送掉。那样的话，你无论是从这个战场以外的政治或者舆论影响来看。还是对国际军事援助的这种绩效跟后续的这个这个资源拨付情况来看，还是对乌克兰军队自身的这个作战计划或者士气来看，其实都是毁灭性打击。所以，所以其实相对来说，在遭遇初始的这种就突破挫折之后，很快的转向这个就是低慢小，然后持续的消耗战，其实对乌克兰来说，我一直觉得是相对比较切实的选
2: 择。嗯，这我同意的。
0: 一会儿就引出来，就是就第二个问题，刚才谈到这个，这个刚才那个翻译也说了，这个俄军的防御比去年这个很有韧性。那他想必这个这个俄军也做了很多这个就针对性的这个部署啊。对，因为我看网上说，就是比如说在南线、嗯。俄军的这个这个单位是叫什么？地面薄河集群吧，对吧？这个这是最最大的一个单位，然后底下下辖了各种各样的这个部队。但我从这个网上这些资料看，番号它也都很多都是新组建的部队，就应该都是他动员以后组建的。这个就这些部队在战斗效能，呃，这二位大家觉得大概是处于一个什么样的这个这个位置？对，因为。呃，翻译之前说过，就是说这个俄军是是去年第一年是技术装备多人少，但今年是技术装备损失的很多，现在现在的人倒是补上来了，但是技术装备损失的差不多了，就但没法讲。我先说一点
2: ，啊、嗯，就是说第聂伯河集群其实不是在南线主攻方向上的，就是第聂伯河集群指的是什么呢？是在这个第聂伯河下游，就是什么赫尔松什么。什么新卡霍夫卡这些地区，然后目前就是跟跟那个跟乌克兰那个克林奇登陆场在那，但是对号的那个那个集群叫叫第聂伯克集群，然后真正在顶着南部就是南部乌克兰反攻主力的乌军俄军集群，应该叫做南部军区战役集群和东部军区战役集群，是应该这么叫对吧？你看南部在西边，东部在东边，如果没记错的话。然后他们的分界线大概就在那个乌克兰的某一个突破点，就是乌克兰的东部那个主攻方向，就是那个旧，就是就,就就就马伊尼夫卡那个地方，就以以那个轴线为为切割，然后西边是，我看啊，对，西边是东部集群，东边是东边是南部集群。呃
1: ，我我印象中他那个分界线应该比较靠近马林卡，对，因为因为马林卡应该就是，应应该应该就已经是东部。东部这东东部战区战战役集群的那个进攻方向了吧
2: ？马林卡本身是幺五零师嘛，是那个是是是是，但是那个幺五零师现在在谁管都说不清楚，我觉得，就现在现有的关系变得很乱了。这个对，然后俄国人的主要我觉得主要的就是就是因为他动员，他局部他部分动员，然后他把人他之前人力情况是非常糟糕，的，招到什么地步，就是说就是从从二二年的五月份起吧，然后大部分俄国摩步连应该就就正常一个连，我我之前还查过，正常一个连应该是满编应该是九十几个人来着，我查一下，我这现场现场有个数据，反正应该九十五六个人吧，实际可能就二十多个人。然后就是说，你就最近留下一个词叫“填线宝宝”嘛，就是他就真的没有填线宝宝，然后然后就是到到处拿各种杂牌部队来填，然后就是说。步兵，你在防御的时候，步兵是很重要的，因为你你靠这个装备，你不可能顶在一个地方防止敌人渗透。然后他就一直是长期是严重缺乏步兵的一个状况。然后，但是到了这个去年九月份之后，情况就很大变化，就是说他至少把与人员的员额基本就补充到满员，然后他组建了大概四十个左右的领土防卫，他叫领土军的就模步团，这专门用来二线，就是反。就是防防渗透的，这样哪怕你一线阵地被突破了，然后你在二线还是有有有一些部队，有些歪歪裂岛可以制止住乌军的后续发展。然后它整套体系实际上在今年的一月，或者说今年一月份，甚至甚至往前点，去年十二月就陆续到位了。然后最晚最晚的部队，我看到有今年五月份然后到前线的，然后。然后他他只要前线兵力密度一上来之后，就是面对就是就乌军这种资源投入比较少的进攻，他就他就可以抵挡了。然后这个这个不管是在东面在巴赫穆特，还是在南面，这个这两个突破口都表现出来，就是乌克兰人会说：“哎呀，我们杀伤了俄国多少人？”但其实俄国人根本不在乎这么点人，就是你你你说你杀伤一一天杀伤多少个人，但是其实俄军总量摆在那儿，俄军可以轻很轻易的弥补自己的兵人员损失。然后就是说，但从结果上就是说，你你因为你你去你你把你的力量用到了跟消耗敌人这些兵力上面，然后你实际上从战线上没有做到什么显显著的进展。然后人你然后人家通过消耗这些兵力，人家可以支支撑到自己的预备队抵达。然后然后他在南线整体上是一个怎么讲一个，我我不知道这么描述对不对啊？就是说他以阵地防御为主，然后有一部分机动防御力量，他就不是那种就是高高度那种机动防御。但是他他因为他的两种兵力，就是阵地防御兵力也存在，他机动防御兵力也存在，所以他就可以一直确保俄乌克兰没法实现战役突破。但哪怕有一定战术进展，他也没法实现战役突破，因为我就预备队在后面等着。他。嗯
1: ，我我觉得，呃，就是就针对针对这几个维度吧，我做一下补充，就主要是，呃，人力情况，然后这个部队训练程度跟他的这个防御作战准备。首先从人力情况来说，其实就像刚才翻译说的。俄俄军去年的这个九月大动员啊、呃，当然他他叫他叫他叫这个这个局部动员吧，实际上对俄军的这个人力问题的这个解决起到了至关重要的作用。呃，我们可以就是参考，就是说我读到过的几种，就是这个前线一一线人员访谈提及的案例，其实对这个问题都有一定的回应。首首先一个就是说，呃，我正正好应该是读到过今年夏季的时候，俄军的这个第十五摩步旅。他的一个参战人员也是这个一个动员兵，他的这个对部队情况的描述，他说的是呢，但但是这个这个十五旅应该是在这个中部军区地段，在这个克里明纳斯瓦托一些，对对对，应该应该是在斯瓦托轴线上。那我们看，实际上在这个贯贯穿今年的这个攻势，这个方向俄军是有持续的中低规模攻势，然后乌军呢没有太明显的进展，也就是说。我们去评估这个方向呢，就是应该是部队有有应该是持续的这种作战损耗，但是呢，不像南线作战情况那么激烈。那么在这种情况之下，他对他部队情况的描述是这样的：他是说，首先在这个前沿的步兵一线作战分队的步兵里边，几乎是这个呃去年九月之后的这个动员力量占到了百分之八十以上。然后呢，其实预预预备役军官包括这个新从这个呃就是这个。这个以往大学毕业生积累的这种，这个这个这个玉玉官，或者说有大学学历的人新授予军衔的这种玉官的比例也所占不低，但是呢，总体上军官还是紧缺的。然后呢，这个越是越是相对的技术兵种，动员兵的比例越低，然后呢，战前和战争爆发之后新签的合同兵的比重越高。但是总体来看，这个部队结构已经和这个。呃，应该是去年24战争爆发之前的这个俄军合同兵占较高比重的这种人力情况已经大大不同了。那么动员兵较多呢，实际上是就是从人力运用上它有个相对的利好，因为在俄军发布这个动员之后，实际上就是他在发布动员之前所有的这个军事合同你是可以根据个人行为去终止的，但是呢，这个动员令发布了之后，之前被终止的军事合同。以及就是在延续中的短期军事合同，实际上是都得到了某种程度上的无限期延长。还有一个呢，是对这个收到动员令、动员起来的兵员来说，这些人其实是没有一个呃，就是明确的短期动员期结束的这么一种，就是你可以随时结束自己参战状态这种选择的。他应该要到底的到自己的这个动动员期满。当然，目前对动员期满的一个说法是说，这个动员期应该是持续两年。一一年半到两年的时间，目前这个我看英语跟俄语这个战争分析的这个文献都说，这个二四年的三月跟九月可能是两个动员期满的关关口。那届时还需要观察俄国的这个动员政策会怎么延续下去。呃，当然这个无无论无论这些就是无论这些人力俄军能用多长时间，但是首先一个就是俄军现在这个前线兵就无论是解决去年九月之前的兵力缺口，还是说。它维持今年一年的这个作战强度的这个兵员情况，实际上都是高度依赖于这批这个动员部队的，尤其是在作战中损耗最大的步兵，现在基本上是大量由动员兵组成了。那么，这个俄军针对乌军的这个反攻作战的一些预先准备，我觉得，呃，从这个，因为因为刚刚刚才我们谈到一些，但可能我看到的是这个乌克兰的这个，比如说军军事情报机构，或者说他的一些这个退退役军官通过前线信源。收集到的一些可能更系统或者更宏观一些视角的这种分析，呃，可能他这个他他，当然他他们的观察不一定正确啊，也不一定全面。但是我觉得可能在宏观层面会给大家有一个更好的视野和参考性。呃，我我我我印象中这批文献大概从去年十二月开始开始关注到俄军的几个动作。首先一个呢就是这个，因为因为现在俄国的对这个战区它它我如果我记得没错的话，它应该叫这个。呃，特别军事行动，呃，西南方向作战总指挥部还是总司令部？然后呢，他规定了，就是划定了一个一个一个一个西南方向作战作作战战区，类似于冷战中的这种联合战役方向，或者说联呃这个这个联合战略方向的这么一种概念。然后这个战区的负责人呢，就是现任的俄军总参谋长格拉西莫夫。但实际上格，格虽然看起来啊，这个非常像一个挂名但是据我所知，格格拉西莫和到任之后，实际上对这个俄军一线态势的改善，他是做了非常多的这个切实的努力的，而且确实也有一些行动。从这个今年这个俄乌的这个拉锯战来看，是发挥了一些效果的。首先一个呢，就是因为我们看去年库皮扬斯克突破之所以能够发生。呃，我认为两个原因，第一个是这个俄军一线防御部队在这个去年的战争打到夏季的时候，他的这个部队充实度已经很低了。还有一个核心问题呢，是去年那个时候，俄军多数一线部队，它实际上只有一个单线防御的这种防御配置。也就是说，一旦实现了突破，后边就可能像乌军当时的进攻部队那样，就是就是短期内，至少在两到三天之内，呈现出一个一泻千里的这种态势。那为了防御这种态势出现呢，格拉西姆指导这个全线的俄军做着两种努力，一种努力是他开始系统的构筑了两到呃三道这个防这个这个、这个、这个防御防御地带，而且他防御地带的这个这个准备跟这个地带纵深都还是很可观的。但是这个我们看很很多文献都提到，今年这个在作战中，乌军最头疼的就是俄军这个所谓的地雷阵。那实际上，它的这个地雷阵嘛，就是就是，如如果大家熟悉这个苏军的这个战役法的话，实际上就是这个呃，历来苏联军队在这个战战役防御上所所惯常的一种防御梯次配置方法。也就是说，大量的，比如说，他会在这个一一般情况下会设置这个两个防御地带，呃，两两两到三个防御地带，每一个防御地带呢，还会区分第一防御阵地和第二防御阵地。然后在阵地的前沿会大量的配置，比如说这个永固的或者半永固的野战性的工事，然后工事前会设置障碍物，比如说这个，然后这个反坦克壕、封锁壕，呃，然后这种各种这个联络联联络性道路，然后最最前沿会设置一个能受到火力掩护的一个很深的这种地雷地带。当然这个随着现在这种就是就是工兵布雷技术。的这个深化，它布雷也是有更丰富的方法，比如说它可能设置一个就可以机动调动调整的雷场，或者说短时间内针对于突破这种突击的布雷或者应急性布雷这种这种情况俄，俄俄军都会做，并并且呢在这个呃比如说这个 RUS 就是这个英国叫什么皇家联合兵种联联合军种研究所的研究中，他认为俄军的这个工兵尤其是地爆。和这个筑城工兵，呃，就是这个、这个这个这个筑尾工兵吧，咱们讲按按照按照咱们解放军的军语，就是这个这个筑城伪装伪装工兵，他的这个工作绩效其实是很高的。呃 ，Rus 认为，实际上是俄军陆军各个兵种里，可能工作工作绩效跟这个这个这个战前的这种作战能力维持的最好的一个兵种。但是从从这个俄军攻势的强攻性来说，他确实也能做到这一点。我觉得这个是可以被时间证实的。然后除了这个防御之外呢，俄军还做了一个事儿，就是他实际上在每一个，就应该大致上是以每一个这个作战集群的下设的这个集团军或军级单位为核心，在在这个就东东部正面是在这个他呃向北沿线的一些州，比如说呃这个别尔哥罗德，还有呃布良斯克和那个沃罗涅日。然后在这个向东正面呢，是在卢甘斯克跟顿涅斯克州的后方；南部正面呢，是在这个赫尔松的赫赫尔松州和扎波罗热州的前进后方，还有克里米亚。它实际上是以这个军和集团军单位为这个就是基本的单元，它都在后方设置了一个类似于部队轮换休整基地这样一种就是这个。地带的设置，也就是说，呃，实际上从去年冬季，也就是大概2022年的11月、12月开始，俄军的前沿部队就开始了这种系统的作战分队轮换和人员轮换。呃，从一些这个，比如说俄俄俄国自身的这个媒体和自媒体采访到的情况，还有比如说这个各种研究文献中披露出的情况来看呢，我目前看到的是大概每两到三个月，他这个。这个动动动员兵和合同兵人员就能得到一定的，就是去这个前进后方地区，呃，脱离战线休整的周期。然后呢，这个分队的轮换，比如说步兵连或者坦克连的轮换会更频繁一点，可能就是你这真正驻驻守这个防御一线的部队，每个月都能得到一些轮换机会。然后呢，还有一个就是这个，在今年这个俄军的进攻作战中出现了一个叫这个什么？风暴突击队，对吧？就是我我我我我不知道怎么怎么啊，对对对，我就是这这个这个是一个一个一个，对，这这个是一个一个直译啊，因为他，他跟这个一一九一八年皇帝公势的时候德军搞的那个东西在话语上有点像，但实际上它的这个作用是一个是一个也大大致上是连级建制单位的，呃，然后集中了比较精锐的。这个兵员的一个嗯联合兵种作战分队吧，或者说联合兵种突击分队，它其实是主要起到这种作用。然后呢，就是我看的文献里特别提到，就是说这种这个所所谓的这个风风暴突击队，在日常的这个作战行动中，它是不不蹲守前线的，也就是说，它平时都在前进的后方地区呃集结，然后训练。然后呢，比如说一旦出现乌军，如果在乌军进攻的情形之下呢，去做机动增援或者封闭突破口。如果是在乌军防御俄军进攻的态势之下呢，他会充当俄军发动小规模消耗性进攻的矛头。当然，这个呃，总总之来说就是就是俄俄军在一线配置里也做了很很这个细致的这种兵员划分。当然，如果从这个部队训练角度来说，像那个 Rus 今年应该是今年这个春季披露的一个文献中呢。呃，比如说俄俄军在进攻作战中，他对这个梯次划分可能会更加精细一点。如此当时提到的俄军在秋季发动小规模攻势的时候的一些案例，他特别提到就是说，俄军还会有这种就是人员损耗部队，就比如说找一些这个就是那编编编入一些，比如说这个这个刑事犯，或者说比较不堪用的动动员兵，编成一些就是这个消耗性，就是用在在突突破作战，就是说在进攻作战的时候。吸引这个乌军火力点暴露，或者说火力配系暴露的一些这个呃消耗性分队，但是这些消耗性分队呢，以大概以从从两到四个人的作战小组到十几个人的这个班组或者这个小型的排为单位，先去就是持续的搞这种袭扰作战，然后这些分队呢，比如说让乌军的这个火力配系暴露出来之后呢，刚才提到那个风暴突击队。会以较快的步伐搞一次这个快速的突击作战，比如说可能打掉乌军的一个前线防御阵地，或者说一一小段防御地带。然后在实行突破之后呢，俄军会大概做一个判断，就是说我这个地方要不要站下来？如果他要站下来的话呢，呃，就是刚才提到那个消耗分队会赶紧在这个，比如说去去辅助他的这个突破分队做一些这个攻势修复工作。如果要放弃呢，那就是呃抓紧时间回撤就可以。但是呢，就是在一旦他转入这种，就是因为呃完成了这种这个突破作战，就是这些小型的这种突击作战之后，如果你要是这个坚守已经占领的阵地的话，就会面临这个这个抗反的风险，因为肯定正正常情况下乌军会有反突击或者反冲击。那如果比如抗抗击下来几波反冲击之后，实际上就意味着这段这个防防御地带就已经易守了。那么在一手的情况已经切实发生的情况之下呢，这个消耗型分队和这个这所谓的风暴突击队都会回撤进来，然后呢重新更更换上这个这个俄军的这个平时以防御阵地为主责的这种动员兵部队。那么我们看就是实实际上我们去回顾上述的几种情况描述，无论是他这个这个永固或者说强固防御替代的这种建设跟配置。还是说他这种部队日常就是以这种呃阵地战或者堑壕战为中心的这种呃部队管理，然后战术训练，然后分队的这个功能区分的这种配配置模式，其实呢这些东西我我我们虽然看起来啊在现代作战中不是特别常见，但其实这些东西是有着非常古早的历史前身的。呃，比较典型的一个特点，比如说我们看这个一战。在西线作战中，实际上一九一五年和一一九一六年，法军就在这个法国阵线上发明，就是发发展出的当时这个阵地战轮战体系，其实跟现在的俄军搞的这一套就非常的接近。但是从这个角度说，实际上就是就是就就说说的这些是是呃支持了刚才翻译题的一个说法，就是说呃俄军他实际上已经在自身的这个作战思维。跟功能定位和力量建设和训练上全面的朝向，就是我要打长期防御作战这个方向去做准备了。当然，从这个角度说，实际上就是因因为在知道，这个战争进程发生变化的时候，你两方都要做相应的调整。那从这个角度说呢，就乌军是不是呃基于这种就是阵地战的前景，认真的或者说做了有绩效的这种突破作战？跟联合兵种作战的准备呢？我目前的感觉是，乌军这方面的准备力度，或者说他的作战转型力度、力量建设的转型力度，其实是要比俄军的绩效是要低一些的。嗯
2: ，对。我觉得能不能这么讲？就是说，嗯，这个，这个，就是战前，不管是俄还是乌，他的武装力量建设。实际上没有都没有考虑过这种长期阵地作战，然后不管你是防御也好还是突破也好，没有考虑过这个东西。然后包包括你看他们的就部队结构，从最最低到战术部队，就到 B T G 这个级别 ，B T 这个这个东西是不适合做做做这种突破的，也不适合做阵地防御。然后实际上他们我觉得是现在就是战争到了第二年，大家成了一个重新学习阵地战这么一个阶段。就是说，因为因为冷战的时候，大家思路都是就是一个快速战争，只说是认为欧洲就会有一个快速战争嘛。然后，然后包括我觉得到了就是到了苏联解体之后，俄乌的部队建设都是以那种就是那种就是大纵深的，然后快速的那种机动防、机动攻防为主。但是现在情况就到了一个，你需要去重新引入二战，甚至甚至你说难听点，说的一战经验到这么一个阶段了。然后你你你整个的过去的战术体系也好，你的编制也好，都需要调。俄国人就相当于走的比较快，因为俄国人他他他有一个大大俄的一个这个一个一个人人力涌入，然后再加上他他他的本身技术装备也比较比较富裕，然后他有时间去做这件事儿，然后所以他动手就比而且他现在在防消极阶段嘛，他现在在防御，所以他动手什么的都比乌克兰要早。然后现在乌克兰。其实面临的乌克兰，就是说他也不知道说他绩效低还好，还是说他转型慢也好，总之他就是慢了一步
1: 。补充一点，就是翻译刚才说的也是一个一个很很很切实的问题。就其实我们看，就哪怕你基于二战的历史经验的汲取来看，当时其实进入冷战时代，多数国家对于阵地战的这种打法都是无视或者抛弃掉的。但其实有趣的反而是。但但但但其实有有有趣的反而是就是如果我们局限在阵阵地战这种这样一种打法上，首先一点就是从二战东线的经验来看，苏军自身的阵地战经验并不是非常的浅薄。其实我们看在苏德就东线的这个北段和中中段吧，就是应该我我们如果用德德国在战争多数时候的这个北方集团军群跟中央集团军群看，其实很多部队是长期处在。处在阵地战状态之下的，但是实际上在战后对，但但实际上在战在在冷战时代，这个苏军的战战争经验汲取的时候，实际上是他我我觉得他是在军事科学研究的过程中，因为这跟他展望的未来战争形态是不符的，或者说跟他期望的未来战争形态是不符的，所以把这些战争经验很快的抛弃掉了。而美国在二战中的经验，它相对来说更加别致，美国的阵地战地段是它的很次要地段。呃，就是意大利战线，然后实际上我们从这个意大利战线美军的表现来看，他一直也没有为这个就是就是在意大利作战的美军实际上在打阵地战，但是他从来没有做好这种像阵地战的转型。那么美军真正学习阵地战，就把这一课补上，实际上是通过朝鲜战争来完成的
2: 。但是他在朝鲜学到了什么？就是能传到他的后续不武装力量建设上的经验吗？因为感觉就朝鲜打完之后，很快他就立刻也也忘了这些东西了
0: ，就是很
2: 快他的武装力量转型就完全把阵地战一整套都抛弃掉了。但你想想，就当时没有人想这个东西，就是当时会大家会很憎恶阵地战，就包括你去谈两伊，然后然后你去你去谈两伊就说，哎呀，一战水平。但是实际上现在看起来，你俄乌也没有高明到哪去嘛，反正大家都会打这个样子。甚至你说冷战变热了，比如说你变热打到 D 加三十， 30, 会怎么样呢？对，可能也是这个样子。这但是就是没有人去，没有就冷战时候整个冷战还有战后没有没有任何的理论去想这事儿
1: 。我我我觉得其实这这就是回到刚才我的一个说法说，就是说他对未来战争他到底是展望还是他的愿望。我觉得这个东西实际上是是愿望取了很大一部分成分，因为实际上无论是一战还是二战的这种消耗战经验，这个经验自身都过于痛苦，因为凡是消耗战，它就它就意味着就是就是双方都知道你的资源人力需要无限的叠加，最终最终叠加投入到你难以承受的程度。但是与此同时，在消耗战的战役模式里头，对你你是不可能有任何政治性的目标达成的，并且。这种时间、这种战争形态拖得越长，它会还会反向的增增加你的这个国内政治压力，这就让你的这个战争战争决策轨道上到了一个互相拉扯的状态下，就是人死的越多，资源投入越大，老百姓对战争目标的期望越高，但是战争目标却越难以达到。而且其实其实人类社会到目前为止从来没有想出一个在资源相对均等、双方能力相对均等的情况之下，把阵地战打好的任何一种打法。所以从这个角度说，二战。结束之后，在冷战时代，尤其是就北约华约对峙的这种这样一种军事思想迭代体系中，双方都不约而同的去选择我抛弃这种战法，但实际上抛弃这种战法，最终对你的军事建设造成了反向的一个更加不好的影响。因为实际上，我觉得到目前为止，我们可以总结出一个一个经验来说，就战争方式的选择从来没有先进和落后之分。只有你准备准备，只有只有你准备准备好，以及你有没有能力像打好这种作战方法转型的这样一种区别。但而基于这样一种区别来看，实际上抛弃对任何一种作战方法跟作战形态的研究和训练，其实都是不科学的
2: 。冷战的时候，他们还会说说，他们还会拉出一个东西，就是核决策嘛，就是他们避免这个一切阵地战、消耗战的杀手锏，就是核决策。他们认，比如说，会认为 D 加十四一定会进行核决策，就是要不就是突破方没突破成功要核决策，要不就是防御方被突破了要核决策。核决策之后怎么样，就变成了一个有限核战争，变成有限核战争怎么打，没有任何一个人知道，所以就没有人管
0: 。哎，那这么说就有一个问就是就乌军就开战以来啊，他组建这些像什么四十区这些北约化部队，但是啊，就我我听你们这说法，他好像有点建设错了啊，因为这种北约化部队这个这个。这个消耗，不管是这个对吧？它因为北约的装备维维护成本也比较高啊，然后各种设备也比较多呀、啊，那种是不是不是很适合？就是现在这种这种消耗战的，就这种或者说他们这个优势没发挥出来呀、啊。嗯、呃
1: ，我我觉得这个问题其实是这样：我们首先就是看，呃，就是就是乌军在开战以来，尤其是实际上是从去年冬天以来组建的这些北约号部队，它到底是一个什么情况？呃，首先一点啊，这。这这点翻译也知道，就是我其实从今年三月开始，就是乌军开始这个明晰了他的这些北约知识体系装备，尤其是就是比如坦克、装甲车辆和火炮这些对这个呃常规作战影响比较大的重型装备体系的这个列装情况，我其实当时就对乌军的这个列装情况做了很不好的预期，因为就是我们从传统的就是或者说这一种这种部队的训练建设的经验来看，呃。比较好的这个装备换装的周期，其实应该是首先是无论你作战压力多大，面对完全和你之前的装备体系跟运用习惯不一样的装备，应该尽量长的延长你的这个这个装备学习适应和这个训练时间，尤其是你要留出相应的时间给这个联合兵种作战的训练之中，至少也要做到营联两级，能不能做到旅级这个另说，因为那个要求是比较高的，无论是对周期。场地还是训练成本的消耗，然后这这这是一点，还有一点呢，就是呃，当你想着这个手里拿到好装备的时候，好武器的时候，其实应该相对来说把它呃换优先换装给你自身经验比较丰富的部队，呃，当然这个它中间包括这个几个维度，啊，一个是呢人力损耗情况不高，一个是呢前线作战经验跟作战类型比较丰富。还有一个呢，就是说，呃，要看他目前手上的这个作战压力不大，但实际上呢，乌军完全没有按照这种惯常的思路去做，他反而是把一些完全新建的部队，就是呃，军官是比较年轻的，士兵呢是百分之七八十完全没有作战经验的，他在组建新建部队的时候呢，挪把北约装备挪去武装这些部队了，然后在作战的时候呢，又拿这些部队去打突破。那实际上，我们看就是，我觉得这一点上，大家不要去，就是过于低估，就是部队自身的这个训练能力，就是或或者说训训训练程度或者作战经验对他的这个这个突破作战，或者说这个作战能力的影响，实际上这种影响要比装备自身大很多，因为我们看在就尤其从地面装备维度来说，地面装备它依赖一个体系化作战。实际上，而而且你你比如真的是北北约装备，它确实是要比这个苏系装备要先进一些，但是这个先进度，呃，绝对不可能达到它的装备性能上能够通过发挥性能的碾压性作用抵消掉这个部队的战术作战能力，它是达不到这种效能的。那么在这种情况之下，实际上这个部队运用的程度就相当重要。但我们看实际上乌军组建的北约悍这个部队是是这种情况，然后又贸然的把这些部队投入到这个突破作战去，那也就无怪乎我觉得会会得到这个美军或者说华油文献里所披露的这种比较失望的结果。当然，这个是不是就一定意味着乌军的作战能力低下呢？我觉得也不尽然如此，因为实际上我们看就是，你比如说，首先一个北约化这个装备，它是一种概率的说法。你其实真正具体来看，它比如说你主要几个授权国有英国、法国、美国和德国，然后当然还有就是很多这个其他北约小国给定的装备，也大致上是这几个国家的这个装备体系中的一部分。但是我们哪怕就是仅归类在上述四个国家体系来说，这四个国家的这个重型装备的这个装备性能特征，然后呢对这些装备的运用方法全都是截然不同的。并且，你就是把一一一群，就比如说受过基础训练的这个士兵，然后士官和军官组成的新部队，无论是新部队还是老部队，你完全让他去转型接受到这种就是舶来的装备运用体系跟训练体系，实际上也是需要损耗相当大的时间的。但是实际上，乌军我，我我我们可以看到，他从接受装备到这个部队投入战场上，我感觉。多数乌军部队获得的这个训练周期可能连半年都没有。当然，如果比如说，对，而且而且，比如说具体到就是说，呃，这个熟悉装备、接受一手经验，因为我我们可以看之前这个，正好今年秋秋冬，呃，这个这个去年东西都有一些文献出来嘛，就是说当时这个这个，比如说这个德国，然后英国军队怎么去培训乌军的这个坦克乘员，实际上他训练时间都很有限，我印象中一般情况下没有超过两个月的。那么在两个月的周期里头，实际上你能做到的只有说，从技术角度把这个把这个坦克驾驶的原理给搞清楚了，是可以做到的。但是在这个基础之上，实际上我不认为乌军有任何的能力去适应或者学习到运用这些外国装备的外国打法，或者说外军的作战体系是什么样的。那么在这种时候呢，实际上无论你收到多少先进的北约装备。最终只能靠乌军习惯的传统苏式打法去对一些装备做运用。当然，你比如说在运用这些装备的时候，它会因为这些装备的这个这个性能特征，它性能会有一些压制性的或者突出的作用，在运运在装备运用上会显示出更高的这个这个这个装备的这个呃性能优势或者效能比。但是你不可能指望呃换了一种坦克，这个乌军的战斗力就马上能获得倍增。尤其他还是在就是你实际上投入战场的这个乌克兰军队本身也不是在乌军里很强的部队的这种这样一种前提之下，他只能实际上对你这个先进的北约装备的运用产生一种抵消性的作用。然后我觉得还有一种情况呢，就是说为什么乌克兰会做这个选择？我其实，在近期恰好有一种猜测，我的感觉是因为因为我我我们可以看俄军虽然这个。总总的来说，今年要比去年沉寂很多，但是其实俄军从来没有放弃在任何一个这个作战集群方向上持续的对乌军发动中小规模的呃进攻行动。尤其是从今年夏秋，就是这个乌克兰在南线发动大规模攻势以来，俄军也反向的在每一个战役集群的这个地段上发动了他自己的这个有限的突击行动。实际上，我感觉乌克兰很有可能是对俄军有自己镜像的担心。就他自身是要采取一种多轴线攻势，去这个分散俄军的注意力。其实他同时也恐惧俄军是靠多轴线攻势寻找我防御阵线上的弱点，并且俄军实际上一直有一些这个地段是需要持续的突破你的消耗性作战兵力的，比如说这个今年春季在巴赫穆特的攻势。所以基于这些目的，我感觉乌军可能不会就或者说不敢轻易的。去从战线上撤出自己经验丰富的这种战前的作战旅，然后从这个从从这个角度上说呢，我感觉，所以实际上乌克兰在这个新进的攻攻势上投入这些这个新组建的北约化部队，其实某种程度上也可能是一种无奈之举。当然，这个投入投入北约化部队的这个结果，我们也已经看到了，其实并不是太好的。另外还有一点呢，就是呃，我觉我觉得就是无论是综合我们。就上一段对乌克兰这个这个今年攻势情况的描述，还是对这个北约化部队的估计来说，我一直认为乌军其实，在某种程度上有一种就是短时间内大量损失的恐惧，因为实际上就是短时间内，他如果有一支部队在在进攻作战中，他持续不断的做资源投入，然后导致出现了大量的损失，那么除非这个损失能换得很好的这个作战胜利的这种效果。不，不然的话，无论是对他自身的这种资源不可逆的损耗，还是对他有可能在这个，比如说国际声誉上、获得外部支持上，还是在国内政治上造成的不良影响，实际上这种影响都可能是乌克兰军方或者政府不愿意承受的。所以从这个角度上来说呢，就是乌军也可能不得不只能选择到目前这种，就是我尽量用新部队。去发动突破作战，然后尽量去维持我的这个战线的完整和稳定。与此同时呢，尽量用小规模消耗战的方法，呃，这样减少有可能在短时间内或者说在某一个时段内突然有特别高的损失率。在这种情况之下，它至少维就是即使它的这个进攻作战不成功，或者说效果不甚显著，但是至少它能维持它它战线稳定，也不遭遇很大的失败的可能。我觉得情况应该是这样的。
2: 后来刚,刚补充几个数据啊，就是说四月初的时候，不是美军有一个文件泄露嘛，然后里面就披露了就这一批北约旅训练时间。然后我看了一下，最长的训练时间整个全周期也只有三个月，然后短一点的就大概两个月多几天嘛。而且他们有个问题，就是他们在训练的时候，他们装备没有完全到位。比如说这个，呃，就以四十七旅为例吧，就当时披露文件里，他们已经训练进行了百分之四十了，但是他们装备到位率也只有百分之四十。然后也就意味着，就是在训练的时候，可能也没法发挥出完全的效能。然后他们的训练名义上最高级别叫做旅合练，或者叫旅旅旅战术群合练。然后，但是呢，就是从后来披露的一系列的报道来讲，就是说乌军抱怨说，几乎没有进行过连和连以上的合练，最高最高做到连一级，因为他们的安全的这个，就是他们的安全考量，说北约在训练的时候。就是要求必须要完成了士兵的，就是单人训，就是单人新训，然后就单兵新训之后才能够进行营合练，但是就是才能够进行就合成兵种的营合练，但是因为他送去的兵都是新兵，所以在他们这些新兵完成新兵训练之后就没有多少时间给他们做合练了，然后这个是就是这个也是北约和乌克兰扯皮的一点。就乌克兰的意思就是说，哎呀，我把我的人送过去，你就给我们训一战式训完就得了。然后北约就会觉得说，我们的场地这么珍贵，你们最好送过来的人都是这个至少经过新训的人。然后经过了新训，我们就可以直接给他上上 combat arms， 就可以直接上合成兵种训练了。但是这个这两边到最后就是至少到这这一批旅训练出来的时候，还没有把这事儿扯皮扯清楚。然后就导致实际上他们的就是就是合成兵种训练应该基本都没有做过吧，然后而且最开始就也是这次华油那个报道嘛，说美国人是建议说四月份立刻就打，因为为什么四月份打呢？因为这个按照美国的时间表，就是到三月底所有的北约旅都训练完了，就差一个旅，差这个八十二旅还没训练完，但是其他的旅按照日程都应该训练完了，他就建议四月立刻就打，但是这个实际上。乌克兰因为没有什么信心，还在家训了两个月吧，四月、五月，一直到六月初就，就就紧紧急训练了两三个月，才敢把这些旅放上去，结果放上去之后效果还是很不好嘛。然后如果真的按照美国人的说法，四月份就打，那那还不知道会发生什么。哎，至少乌军怎么讲吧，他乌克兰教育水平比较高，起码还能训得了。你要换个别的什么第三世界国家，你训都训不了，这这这这，就更离谱了
1: 。我我倒是觉得。其实你们看这个，这个，这个，这个军事援助效能，因为，因为昨天我还在和我，我一个老师在讨论这个问题，就是说，呃，你如果想把自己的这个，这个军事作战思想完全灌到一个异化的体系或者说异质化的体系里，你需要很多条件。首首先就是这个体系它得足够落后，第二个你得出现一个巨大的失败奇迹，能让他完全接受你这一套，然后与此同时呢。就是他自身的情况还得接得住，不能太差了。另外还有一个就是你需要极大的资源投入，这四个基本要素少一个都不行。因为我我们看你比如说美国搞军事援助体系化，并且常规作战比较成功的经验，可能迄今为止也就中国驻印军和朝鲜战争中的韩军这两个案例。但是实际上你从这这两个案例来看呢，乌军的特征反而是他无论是从他的这个。这个作战体系跟这个人力情况的这种完整度和适配性来看，它其实都远比那两个高，而且乌克兰也没有遭遇过什么显著的失败，让他们就是非改变现在的情况不可。所以在这种情况之下，其实一定程度上说，也可能乌克兰缺乏相应的动机。当然，美国也根本不可能给出像比如说二战或朝鲜战争那样那么强大的呃军事援助跟军事训练的规规模程度。所以实际上现在这种情况是一个多方合力的所共同构成的这么一个结果，而且我感觉，只要没法彻底的改变你的这个这个援助体系或者说目前的援助和训练模式，其实这个僵局也是无法打破。的。
0: 对，那那现在这时间也比较长，今天也一个多小时了，那就嗯，其实就咱们就是最后一个大问题啊，就最近一个月啊，这可能都算是旧闻了。这个乌军有一个所谓的这个第聂伯河登陆，就到底是怎么回事？因为我这这个关注比较多，因为特别是就是在录这期节目之前，我和这个翻译和这个 M K R 两个人就见了一面，就谈到了这个问题。因为后来那个翻译说，这上的部队还不少，有两个营了啊，这个作为基本战术单位都已经上两个营了，那。应该不能算是一个单纯的侦察活动了吧？而且我看，在他那个蒂涅伯和他那个就偏向于右岸的沙洲的那一边，他已经已经有一个小的一个登陆场了啊！就是不知道二二位怎么看？就这个问题，它是一种什么假旗行动吗？还是说单纯就是所谓袭扰啊，或者什么武力侦察呀、啊？就就这种这种范畴
1: 的。呃，首先我提供一个视角，因为我我其实一直在盯一个这个呃。乌克兰军就是接近乌克兰军方的信源，就他他这个人呢是乌乌克兰军队的一个退役的校官，我我我不忘记他军衔是中校还是上校，他以前实际上是长期在乌克兰军队的新闻单位工作，是一个军事记者，呃叫康斯坦丁，呃他这这个这当当然康康康康斯坦丁是这种就是他有点像 ISW， 每天都会对这个前线情况做一个比描述，然后目前他对这个地地地理薄荷的这个。这个桥头堡作战的一个描述呢，是这么评估的，就是他认为啊，但是就是因因为他本本身在乌克兰军方是有很深的血缘，嗯，所以就是就是他的他的这个判断，我觉得是可以借鉴的。他认为呢，就是这个公式，呃、嗯，其实既不像是一个小规模的袭扰行动，也不像是有很多人说的说就是是一个大规模突破的先兆。他认为实际上是一种就是改善局部条件的公式。但是这个核心目的还是就是想就是预期在未来几个月的时间内，通过和俄军的这种消耗战，然后呢，最后在第聂伯河南巩固掉一个比较好用的桥头堡，以为这个明年更好的发动攻势呢做一个比较好的准备。因为我看这个第聂伯河的这个这个地形，其实对乌克兰作为进攻方来说它是比较不好的你。你你如果在非这个呃这个冬季就是这个。这个河上冻的时候作战，你一发动行动就面临着你要发动这个强强度江河，但是在现在作战条件之下，在敌人火力配齐下搞强度江河作战其实是非常困难的，而且这个需要乌军的这个作战，无论是作战能力还是资源的这个准备度，还是他消耗的决心，其实对乌克兰来说都构成比较大挑战。但如果乌克兰能够在这个南岸地区，在这个冰季的这个封冻期，呃，夺占和巩固一个登陆场，实际上对他的这个明年的这个攻势作战就会有，就会相对来说有比较大的利好。我觉得这是一点，所以说实际上某种程度是说是一个改改善呃地段态势的一种这个战术性行动。其实应该说既既不很很战役性，但也不是一个简单的袭扰。然后呢，呃。如果如果大家可以找到这个动物场附近的地图呢，我觉得它还有一个目标，因为整个俄军的这个地地涅伯集群，它实际上是就从目前我看到的这个分析和文献来看，呃，它沿着这个赫尔松南部地区构筑了三道呃防御地带，但是在赫尔松南部地区构筑防御地带呢，它有一个相对的障碍，就是南南向的这个。乌乌克兰地区跟这个东向的卢顿两个州地区，它有比较大，它的这个地形相对对防御,对防御方来说不是特别好，因为这个东向地区有很密集的这种城市居民点，可以很容易的构筑成这个棉亘的防御地带，但是它南向地区首先地形是草原，第二个居民点的规模不大，然后呢这个互相间隙也比较大，实际上是然后也没有其他的这个江河或者城市地形可以作为你的这个屏障。所以在这种情况之下，实际上构筑连续防御地带是比较困难的。然后呢，为了维持这个防御地带呢，你实际上还是需要有比较多的这种既有的这个比较高标准的道路，就东尤其是东西向的道路去维持你这个这个一线的部部队供给。那如果乌克兰现在这个桥头堡巩固下来，它实际上是可以对就是处在俄军第聂伯河集群防御布势里边这个。处在中央位置的，保障它一线防御阵地的一个东西向道路，起到一个火力封锁跟切断的作用。那如果达成这个计划的话，实际上是对未来的这个俄军防御作战，尤其是在高强度作战之下，它的这个作战补给跟兵员补充都会造成一定的影响。所以我感觉目前的防御态势，或者说乌军的目的，可能是目前是这种情况。嗯，翻译
2: 。嗯，我是觉得这个就是。不能指，我觉得不太能指望这个地，这个这个登陆场能够发展成什么样子。然后我实际上觉得顿涅茨河就是就是就是第聂伯河它的这个下游，我觉得真的要去强度的话，我觉得确实不是不成功率不会很高的。但是实际上我觉得比较在意的就是说，在新卡夫卡那个大坝溃掉之后，就是在旧的第聂伯河水库的这个这个地段，它的水文变化应该很很大。然后我觉得这个在这个这个区段，就是从上到扎布罗热，下到这个新卡夫卡，我觉得如果真的存在某种决定性的这个行动的话，可能会在这个区段进行。然后俄国人目前还是在，就是俄国因为现在登登陆桥头堡这个东西这样，就桥头堡就会越小越难守。现在这个这个区域呢，就是说如果乌克兰人没有进一步投入意愿，增加这个克林基登陆场的这个欲望的话，他一定要撤。就是他这个小地是不可能完全维持住的，然后目前他的维持方法好像就是，据俄官员说法，可能他更依赖对岸的这个直射火力支援，还有还有 FPV， 就是那个那个那个人手套遥控那个无那个自杀式无人机。然后，但是我觉得这个这个东西它不会永远能坚持下去，就说去如果如果这个桥头堡如果发展不了的话，肯定最后会撤撤出去。我觉得可能一个月吧，就像你看之前那个叫做达契亚，就是那个就是赫尔松，就是那个大桥正南边正正南边那个那个地方就别墅区，然后他也是俄国人，就乌克兰人守了大概是守了一个月吧，就撤走了。然后我觉得克林奇这块也估计该撤，可能可能一个月左右可能也会撤呀。他会不会真的坚持到冬天过去？我觉得不太好讲。而且也不太好讲一个，还有一个问题就是，这个今年冬天地裂不和会不会有一部分封冻？这些东西都因为现在水存条件改变很多，现在都说不清。这个这个这个这个，我觉得如果封封冻会和不封冻，可能会很大程度上影响这个这个双方的这个整个这个情况。对
1: 对，呃，然后我们就是说从从从兵力的角度来看一下，就我我。我对乌军相对来说就是这种前线部队情况掌握不是不是特别多，那看翻翻译看下边要要要纠正一下。我印象中乌军发动这个强渡江河，然后这个突击桥头堡作战的，应该也是海军步兵吧
2: ？对，陆战队，他的陆战队军就是整个赫尔松方向，应该就他成立了一个陆战队军吧，整个赫尔松方向不对，应该叫陆战队师，我觉得，反正整个这个方向就是由陆战队的几四个旅，三三五三六三七三八吧，应该没记错啊，这四个旅负责的。他们应该就是在北岸的轮换
1: 。然后比比较比较有趣的是，我们看俄军的这个消除桥头堡、跟封锁突破口这个作战，呃，其中的参与部队有很多也是海军步兵，所以某种程度对，所以所以,所以某所以某种程度上，这其实是一个两边海部的捉对厮杀，可对吧？可可能可能要比去年的这个马里乌波尔更有趣一点。然后呢，从俄军目前的这个防御，就是或者说反反冲击的态势来看呢，就是因为因为很多很多这个听众，包括我也有之前我有朋友也也问过我，就是说这会不会就是需要俄军有比较大的兵力突破口，呃或者说这个跨战区调动部队去这个填补防御力量？我感觉目前是这样的，首先一个呢就是第聂伯集群其实。是在俄军各个集群里头，它相对来说兵力跟这个部队构成都是比较弱势的一个部队。它本身呢就是这个比较差的部队，比如说 T R V， 就是说这个我我们在开篇提到的那个，就是国土防御或者本本土防御部队的比重比较高。然后呢，部队的这个补充情况跟装备密度也不是特别的大。当然在，在在这个这个这个地段上嘛，因为滨海伯克作为一个很好的防御屏障，所以其实它作战烈度一直也也不高。但从这个这个乌军的突破作战开始了之后呢，呃，不，这个这个这个渡河作战开始之后呢，整个俄军地点国集群呢实际上是就是围围绕着封锁这个桥头堡，他一直在对这个桥头堡做向心攻势，并且有趣的一点呢是，参与向心攻势的其实都是在俄军的这个电业里比较精锐的部队。我印象中目前包括这个他的几一些海军步兵部队，像以前黑海军的八幺零旅。然后呢，有然后呢，有有他这个空降兵的部队，然后应该还有应应该还有还有特战旅，但我忘了是是哪个军区的，是不是？十旅，对对对，呃，而而且目前有一个动向很有意思，就是呃。这个并且也也是一个很有很有趣的情况，因为呃，这这就说一个题外话，就是俄军的各个作战集群，它其实都是以这个不同的军区为基础组建的，只有第聂伯集群比较特殊。呃，据我的观察，第第第聂伯集群应该是空降兵总司令部组建的，而且第第聂伯集群，对，而且而且而且而且第聂伯集群目前的指挥官特特普林斯基就是前任的威 d 威的司令，呃。所以说呢，呃，我我我不知道这个是它有资源调动的便利还是怎样，但一个有趣的事实是呢，这个之前俄军在贯穿着，就是从去年年底发布新闻号以来，一直在克里米亚地区组建它的近卫第104空降师，对吧？它基础应该是，哎，是吗？哦，对，那那他他，那它它那他他的基础应该是以前的三三十一旅吧？因为三十一旅番号我已经很久没见到了
2: ，没没没有禁卫，没有禁卫，就是幺零四，他就是幺零四，没有禁卫，没给禁卫，呃，对，没错，三十一空降旅现在投入战场了已经
1: 。嗯，这个幺幺零四师之前一直在克里米亚地区，呃，做部队训练，但是近期这个俄乌双方都有学员观察到，这个师的下属的几个团已经调到了，就是这个乌军。对对对，已经已经已经已经调到这个乌军攻势正正前方的二二线地区，所以我感觉这个，即,即使乌乌克兰持续的发动攻势，应该地聂伯河集群依赖自身的力量也能把这个突破口糊住，应该是问题不大的
2: 。对呀，呃，不只是 104， 就是新组建的那个七十摩步师也到了，然后还颇有一些损失吧，七十摩步师那个二十六团在这儿，然后然后对，然后。这个第聂伯河集群现在它主体是组建了一个新的集团军，叫做十八集团军，就是当年勃列列夫那个集团军，然后现在在这儿，它下辖那个二十二军和四十军吧，然后他们在组建两个新的师，觉得现在实际上已经有，就是就是相比于就是战争第一年为止，它实际上组建了很多新部队了，就包括四十四空降师、幺零四空降师、七十摩步师，现在还在组建四十六和四十七两个摩步师。然后据说四十七已经快拉上来了，但是这然后其他几个值四十四还没见到在哪，然后这个四十六还没什么动静，然后这块我们还在追他部队的信息，但是没有什么更多的东西。就是他这个小地实际上很小的，他这个整现在乌克兰控制区的正面宽度只有两千米，他的纵深呢，如果你以建成区来看，也就只有不到四百米。然后就是名副其实一个小弟，然后这个地方你要就是控制，你要 contain 住他，应该我觉得问题不大吧？俄国用这么多兵力，哎
0: ，那我看你说的就是什么，就这些师，这个那可以说，这俄国他现在战战后组建这些部队就又回到了这个师团制了，是吧？他之前都是旅和营，他现在这种也也也顾不上这些了，又回到传统这个师团结构。
2: 对，其实我就一直很看不上俄国人的旅编制，但但是这个话题可能太大了，但是就是他现在恢复到比较传统的结构，但是恢复是恢复吧，但他的装备编实率目前看起来不高。就之前据乌方的情报啊，就是也是我我跟 M 哥看的同样的是看 Constantin m a r h e v 然后他们的。他们说法基本就是说人员几乎是满编，但是装备编师率只有百分之五十左右，火炮百分之五十，坦克装甲车可能更低，可能只有百分之三十编师率，但人员编师率非常高，就是说一个团他们报告一般都在两千四百人左右，因为因为战前这个一个标准的摩步团应该是两千两百五十人，如果没记错的话，相当于人员都是满编甚至略超的，但是它的技术装备数量很有限。然后他组建的部队应该大部分就是这个水平吧。然后因为现在看起来，俄国人的装备补充速度肯定是跟不上他消耗的，就不用说组建新部队，肯定跟不上他消耗的。然后他肯定整体的装备的妥善，这个装备的这个就是这个编制率吧，配置率、识别率应该都不高。包不管他是新部队还是他既有部队，应该识别率都不高。然后都是各种混，有啥用啥，就是各种混杂的情况。然后不会像战争初期那样，我们能够就根据装备和基本涂装就可以倒推部队。然后现在应该都做不到
1: 。对，而上这这块我也补充两点，就是一个是呢，就是虽然去年的这个动员给俄军解决了很多人力问题，但是这个问题不可能永远的按照目前的这个方法解决下去。因为首先一点呢，就是从从法规上来说，他这个动员兵的。这个这个，你你的动员是有期限的，当然你你可以对吧，继继续这个俄罗斯政府可以耍个流氓去去把这个期限延延长，但是如果长期的霍霍这一帮人，他还是会对他的这个社会造成很多不良影响。那么还有一点呢，就是你经过这一年的战争消耗，他其实没有获得其他新的，就是除了他还在小批量的大量动员这个刑事犯之外，他没有获得其他的这个稳定的兵源补充渠道。那么在这种情况之下，就是说俄军如何把这种旷日持久的这种消耗战的这个人力问题给解决下去？那么会不会发生下一次的动员？其实这个都有在观察，尤其是明年也是一个比较敏感的年份，因为明明年是俄罗斯的选举年。呃，虽然说对这个结果，我我我感觉目，多多数人都都认为结果是是比较比较对，结果是是比较肯定的。但即使在这种情况之下，俄俄国的县政府肯定也会对这个，就是不是要在选举之前搞动员，或者说有可能把这个动员尽量拖在选选选举之后，他肯定这个东西会对他的这个政治走向，就是明明年的这个选举的选举政治跟政治走向，我感觉其实会对明年俄军的很多动作，无论是这个攻势还是他的作战形态。还是它的资源、人力动员都会有一定的政治性的影响，但是这个影响其实完全是在这个战场或者军事目标之外的，是装备问题。就是我，我是很认同翻译刚才的说法，呃，确实，这个你无论如何，俄俄国现在无论是它这个技术装备的这个这个副附装和新生产情况，还是弹药的这个消耗情况，都赶不上它的这个作作战损耗。所以其实虽然俄俄俄国的装备情况比乌军稍微好一点，因为乌乌军是有很高的这个盾。对这个对外部的依赖的，俄国虽然这个外部依赖性不算特别强，但是它总体上还是没有逆转它的这个消耗大于补充的这种情况。那在这种情况之下，实际上已经对俄军很多的这个技术装备运用产生了很大的方式改变。我我我目前观察到的，当然这就几个几个碎片啊，可以供大家参考一下。一个点就是说，现在俄军的这个炮兵部队已经很少搞这个骑射了。甚至这个连级甚至排级的齐射都不多，而更多的是这个单炮射击。然后呢，对这个弹药的这个节约或者说这个呃高绩效运用，它也是这个诉求比较大的。我其实就是包包括像它的这个远远程火箭炮，现在更多的时候就是打点射击是比较普遍的，除非你要搞这个反炮兵作战。然后还有一点呢，就是说，比如说这个像刚才翻译说的这个，它装备混搭度高。那其实这个可能受多方因素影响，呃，首首首先一个呢，就是多数部队其实就是有什么装备就能就就你都只能凑合拿什么去补充。另外还有一个，有可能这个这个装备情况混杂也是一种蓄意而为，因为目目前我知道俄俄军有一种这个，比如说坦克的运用方法，或者说步战车的运用方法，它是用比如说一两辆有着比较好的这种先进的火控和观瞄体系的坦克。去带一些这个相对不那么先进的，或者说老式坦克，或者说副副装坦克去作战，然后呢，去达到一个就是小型的，呃，比如说坦克这个作作战群的这个指挥车的作用。那其实，在这种情况之下，你需要的是，就反而是这个装备类型要更复杂一点，呃，你你才能维持这种作战结构，并并且相对也能改善你的作战绩效。另外还有一点呢，就是呃，其实有有一个很有趣的点。就这个这个问题，其实是这个这个今年一些这个在西方国家训练的乌克兰军队的官兵反映出来的问题，就是说，呃，现在俄乌战场上，它这个连排的这个就尤尤其是步兵连排的作战体系，已经和我们传统认知的这个现现代战争的这个步兵连排作战体系有一定的区别。其实它就是这个应该说个体兵员发挥的作用更大，然后呢，这个就哪怕是这个连级的分队。它的这个连的这个这个指挥部和前沿也也要，比如说，首先是进一步的这个分布式，就用用美国的这个军语叫分布式，或者说分散化。另外一个呢，就是可能你要要拉开更多的这种战场距离，因为现在实际上在这个小型无人机、大型充斥的这种情况之下，虽然无人机对这个人员的杀伤绩效没有，这是很多这个这个这个这个未来战争。预期的那么高，但其实无人机它还是极大的解决了这个你基层的这个态势感知的问题，所以呢，也也进一步反向，实际上这个增强了对你这个分队战术运用跟这个部队集结这个态势的这样一种态势的影响。但是一个比较大的问题是呢，多数西方国家在这个他自己的这个部队训练管理体系里还没有融入这些经验。所以可能，比如说他从德军或者美军那儿学来的这个分队战术，在战场上，他是很容易这个就是就是就是遭受这个这个无人机或者这种分布式这个战术打击的这种创伤。那在在这种情况之下，实际上我我也在想，这个也一定程度上为我们至少就是启示了一下，就是未来战争中有可能的这种呃。营联作战形态是什么样的？当然，这个它它有自身这个这个俄乌战场特殊性，因为它这战场空间确实比较大，呃，人员装备相对于空间的这个密度是比较低的，所以说呢，就是实际上就是无无论是太态势感知的难度，还是说这个这个态态势感知的绩效，都要比这个密度高的这个地方要要这个更更有效一些。但是这个是不是有可能？就是塑造，或者说为我们指明一个未未来有可能的分队，就是这个步兵分队作战的打法，我觉得是需要观察。
0: 翻译还有什么补充的吗？行，那今天这时间也也差不多，这个也也一个小时三十分了。然后，对，那咱们今天就就到这儿吧。嗯、然后第二、嗯、第一正式期节目，这个主题我还没有想好，也也欢迎这个听众这个多多这个贡贡贡献意见和这个反馈啊。